0: Merhaba değerli arkadaşlar, çalışmamıza hoş geldiniz. Sessizliğin Sesini Çalışıyoruz. Sessizliğin Sesi, Madame Balavatsky'nin son eserlerinden bir tanesi. Bir süredir teozofi bilgeliği ya da teozofiye ait özler, ülkemizde kendini gösterirken, ülkede topraklanırken, sessizliğin sesi uzun zamandır da aklımdaydı ve birazcık yakınlaşınca Oradaki bazı önemli ışıkları ve bilgeliği elimden geldiği kadar açmaya gayret ettim. Tabii ki bunun için tevzefi kaynaklarından da e, faydalandım. Çünkü sessizliğin sesi tevzefide de bir çalışma konusu, bir kurs konusu. Ancak orada verilen kursların e, altyapısı gerektiği için burada genel olarak konuşabileceğimiz kısımları ekledim. Çünkü e, Balavatski bu küçük bu kitabı yolda sadece belli bir seviyede olanlar için yazdığını da bir yerde söylemişti çok dikkat çekici bir kitap hem küçük hem içindeki bazı önemli kelimeler meditasyonda kullanılacak tohum kelimeleri olarak da geçebiliyor o yüzden bu kıymetli kitabı biraz açalım belki daha önce okuyanlar bu video serisiyle içindeki anlamları bir daha değerlendirebilir daha önce hiç okumamışlar da belki bir fırsat bulup okurlar. Çünkü teozofi ile ilgileniyorsanız ya da ilahi bilgeliği keşfetmek istiyorsanız ya da ilahi bilgeliği bir yaklaşım metodu olarak ele alıp sizi daha da yukarı çıkarmasını, daha ileriye götürmesini istiyorsanız bu okunması ya da araştırılması gereken bir kitap. Böyle kitaplar okuyup bir defa rafa kaldırdığımız kitap değil. Ara ara Kitap zaten bizde konuştukça, kitabın tuttuğu zekalar bize dahil oldukça zaten kitap bizim içimizde yaşamaya başlıyor. Buna şöyle bir giriş yapabiliriz belki. Bir kişi ya da yazar eğer okült yapabiliyorsa, ezoterik bir kaynaktan ya da ezoterik bir bilgiyle bağlantılı bir şeyler yazıyorsa, önce bu yazarın mental bedeninde o okült noktayla, mekanla, üstadla, varlıkla ne derseniz buna bir teması olması gerekir. O temas kişinin analitik aklına inmeli. Sonra duygu bedeninden geçip eterik beden ve fiziksel bedende biz onu burada kitap olarak okuyabilmeliyiz. Dolayısıyla bir kitabı okuduğumuzda eğer bu kitap belli bir seviyede yazılmışsa ya da belli bir anlayışta yazılmışsa bu kitabın bir tuttuğu ya da dokunduğu bazı elektriksel gruplar olabilir. Dolayısıyla bu elektriksel grupları anlamak ve bunları canlandırabiliyorsak eğer, bir süre sonra bu elektriksel varlıklar, gruplar bizim aracılığımızla da kendini ifade etmeye başlar. Bu insanın da önemli görevlerinden bir tanesi. Çünkü biz seçerek ve seçtiğimiz şeyi, tekrarlı eylemlerle canlandırarak kendimize dahil edebiliyoruz. İşte mesela günlük hayatta gitar çalmak gibi. Daha önce gitar çalmaya ait olan şeyler kişi için görünmezdeyken, kişi bununla ilgili pratikler yapa yapa bir süre sonra görünmezdeki kabiliyetleri, anlayışları, ilhamları, notaları, notalara bağlı sezgileri, duyguları, anlayışları hepsini kendine çekmeye başlıyor ve bir süre sonra artık kendisinde bunlar yayılmaya başlıyor. Ve o kişi ilhamlarını ve büyük vizyonlarını bir iletişim dili olan müzikle ifade etmeye başlıyor. Aynı şey zaten burası için de geçerli. Eğer siz bastığınız yer temiz bir alansa, o temiz bir alanda varlığınızı sürdürebiliyorsanız o alan aracılığıyla sizin üzerinizden akacaklar zaten burada kitap olarak geçiyor. Dolayısıyla biz de burada o kitapları okuyanlar olarak aslında hedeflediğimiz şey kişi aracılığıyla, yani bir üçgen var aramızda. Bu üçgene şöyle diyebiliriz. Balavasky var. Balavasky'nin yazdığı bir eser var. Bir de biz varız. Dolayısıyla hemen buraya o birinci ilkeyi, ikinci ilkeyi ve üçüncü ilkeyi koyabiliriz. Yani burada ikinci ilke, şuur, bilinç, kitap yani. Üçüncü ilkede ya da üçüncü ışında Alıcı taraf, buna kutsal ruh diyebilirsiniz ki biz içerideki ışıkları almaya gayret ediyoruz. Bir de ışıkların kaynağına temas kurabilen birinci ışın ya da baba yönü olan da burada balavaz var Dolayısıyla aramızda böyle bir ilişki olduğunda da söylemek isterim. Çünkü yoksa bir etkileşim olmaz. Birbirimizin arasındaki bu ilişki olmaz ama bu gayet normal bir ilişki bu arada. Evet sessizliğin sesine... Başlayabiliriz. Bu önemli kaynağı. Bir süre çalışırız. Bakalım nasıl gidiyor? Çünkü asıl amaç kişinin kendi kendine çalışması ve kendi yüksek fakültelerini canlandırması. O fakülteleri geliştirmesi. Zaten bir adanma var. Yani bu işte uzak doğuda ya da işvaraya adanmak da denilebiliyor. Ama bizim için bu gruba adanmak, dünya insanlığına adanmak olabilir. Spiritüel metinlerin çalışılması, okült dezoterik metinlerin çalışılması ve hizmet. Zaten bu üçlü ayağın bir kısmını da e, bu okunması gerek, gereken demeyelim ama tavsiye olunan şeyleri burada paylaşmaya gayret ediyoruz. İşte bir video serisinde de e, Initiation Human and Solar kitabını çalışıyorduk. Burada da sessizliğin sesine bakmaya gayret ediyoruz. Tabii ki bu birçok açıdan bakılabilir. Farklı farklı şeyler etkilenebilir. Ancak burada teozofide verilen temel anlayışı aktarmaya gayret ediyorum. Onu da baştan söylemek isterim. Ee, Madam Balavatsky'nin son yazdığı eserden bir tanesi. Bu Himalayaların ötesindeki ezoterik okullarda tüm mistik öğrenciler tarafından okunan Altın İlkeler kitabından alındığı söylenmektedir. Bu ince kitabın. Ee, zaten e, o dönemde bir değişikte de bir gizem var Himalayalar konusunda işte mavi halklar işte değişik sidileri gösterenler o yüzden e, araştıranlar yani bu anlamda gizem peşinde olanlar da bu kaynaklara bakabilirler orijinal kurallar ince tabletler üzerine yazılmıştır kopyalar halinde diskler ve levhalar üzerinde genellikle tapınakların sunaklarında korunur bazen Tibet dilinde ancak çoğunlukla ideograflarla yazılmıştır. Sessizliğin sesi paha biçilemez manevi rehberlik kaynağıdır. Çünkü adaya büyük bilinmeyeni gezmek için kendini hazırlamaya nasıl başlayacağını söyler. Adayın bu yolda hızlı adımlar atmaya hazır olup olmadığı az çok önemlidir. Çünkü önemli olan bu yaşamda veya sonraki bir gelecekte öğrenciye yol boyunca rehberlik edecek işaret lefalarını tanıştırmaktır. Kuralları anlamak öğrencinin ruhsal bilim hakkında bilgisine çok şey Katacaktır. Yani hayatı, e, sürekli, hayatın sürekliliğini kabul etmek kolay değil çünkü yaşadığımız kültür bir başlangıç ve sonla zihnimizdeki o e, süreksizliği e, daha doğrusu süreksiz hale getiriyor zihnimizi ya da algımızı ve bir sınır halinde koyup bir başlangıç ve son tanımlıyor bize işte doğdum öldüm sonra bitiyor gibi. Ancak doğum ve ölüme biraz daha yaklaştıkça ki bunlara bilimsel olarak da yaklaşmaya başlayacağız. O zaman biraz daha bir şeyler sürekli hale gelecek. Çünkü bunu astral beden kitabında da aslında Arthur Power'ı anlatıyordu. Yani doğmadan önce neredesin? Doğduktan sonra neredesin? İki tane önemli sorumuz var. Yani bu soruyu yoldaki herkese kendilerine sorması gereken soru olduğunu söylüyordu yazar. Ve biz bunları araştırdıkça ki 5. rey yani analitik zeka ve bilim daha da kendini göstermeye başladıkça ki bu da yüksek inisiyelerin enkarne olup bu rey altında bir şeyler yapmaya başlaması anlamına geliyor. Mesela şöyle örnek verelim işte Albert Einstein diye bir bilim insanı geliyor ve tarihi hepimizin belki de ortak bir anlayışa getirecek derecede bir işaret koyuyor üzerine. yani mantar tabelanın üzerindeki onlarca e, o yola bir şeyler koymuş öğretmenler hocalar gibi ama bunu objektif ve bilim materyal bir zihniyete bunu yapıyor ve bir objektif algı yaratıyor artık yani yer çekimine inanıyorum gibi bir cümleyi kurmamıza gerek yok yani sen inansan da inanmasan da zaten ortada objektif bir şey var artık sen onu biliyorsun Dolayısıyla bildiğin için aranda bir ilişki var. Aranda ilişki olursa zaten bilebiliyorsun. Tamamını bilmek belki mümkün olmasa da ama artık sen onunla bir bağ kurdun. Dolayısıyla belki de inandığın şeyler daha da ileriye doğru gidiyor. O yüzden 5. reyin dünya insanlığına yaptığı şey muazzam bir katkı. Çünkü 5. reydeki objektif bilgileri biz çocuklara ya da yetişkinlere ya da belli yaştaki insanlara paylaşabiliyoruz. O yüzden bir şeyleri objektif olarak gözlemek ee, ve bunu yapacak olan insiyelerin de 5. reyin altında gelmesi. Tabi sadece 5 bunu yapar demek mümkün değil. Yani 1. rey de bunu yapabilir. Ama ağırlıklı olarak rey re açısından, ışınlar açısından konuşursak bu 5. reyin sorumluluğunda bir alan. Zihnin e, bilimsel fakültelerinin geliştirilmesi bu ışının da bir sorumluluğu. Dolayısıyla 5. rey aşramının e, hizmet alanlarından bir tanesi bu. Bunu konuşmuştuk video serisinde. Dolayısıyla insanlığın şu an böyle objektif bilgilere ihtiyacı var ve bu aşramdaki öğrenciler uygun fırsatlarda enkarni olup buraya inip bu bilgileri insanlığa aktarmaya çalışacaklardır. Çünkü başka türlü yakınlaşmak biraz zor olabiliyor. Yani mistik bir subjektif algıyla işte evrende bunlar oluyor, işte gezegende bunlar oluyor demek insanlığı değişik bir noktaya getiriyor. Çünkü işte en son mesela iş bir arkadaşım söylemişti. Bir kişi yurt dışında bir çeşitli madde kullanıyor, uyarıcı madde. Ve işte ondan sonra şöyle demeye başlamış. İşte siz ağaçları bilmiyorsunuz, toprakları taşı bilmiyorsunuz. Ondan nefes alıyor. İşte ben bir daha şöyle yapamam, böyle yapamam gibi. Yani o şimdi o kişinin söylediği şeyin karşı taraftakinin üzerindeki etkisi şu. Yani sen bir madde etkisindesin bunu yapıyorsun ve bu subjektif bir şey yani ağaçların bitkilerin nefes aldığını bilmek, minerallerin yaşadığını bilmek bizi bu hayattan koparacak bir bilgi mi? Ya da neden bir aldığımız şeyle bunu anlıyoruz? E zaten bu söyleniyordu. Yani bunu sen bir maddeyle deneyimliyorsan ki elde ettiğin görüntüler sonucunda bir şey elde ediyorsun, bir anlayış elde ediyorsun ki bu düşük psişik fakültelerin yaptığı bir şey. Dolayısıyla yine kendini daha ince bir ilizyone kaptırıyor. O yüzden ee, belki bitkilerin nefes aldığını, bitkilerin birer canlı olduğunu, birbiriyle konuştuğunu ki bir bilimsel olarak zaten artık işte kökleri aracılığıyla, mantarlar aracılığıyla haberleşiyorlar. Bu bilgiler daha fazla açılınca insanların e, şuurlarında objektif aydınlanmalar olacak. Çünkü madde kullanılmadı bir şey yapılmadı. Gözlenebiliyor tekrar edilebiliyor ve fenomenel olmaktan çıkıyor ve objektif bir şey hale geliyor. Ee, o anlamda 5. R'ye e, bir şeyler borçluyuz ve 5. reyden de bir şeyler bekliyoruz tabii ki ama bu sadece 5. rey yapacağı bir şey değil çünkü aynı şekilde 2. reyde de böyle bir durum var. Çok fazla belki ışınlardan bahsediyoruz ama ışınlar asıl şartlandırmayı oluşturduğu için ve bir şeyin arkasındaki nedenselliğinin kökü ışınlar olduğu için ve ışınlara bağlı aşramlar tabii ki. O yüzden sık sık ışınlara gidiyoruz. Evet evet birinci e, paragrafla ya da mısrayla ya da e, sutra da diyebiliriz belki buna başlayalım. Bu HPB1 e, başta Helena Petrovna Balavaskin'in kısaltması birinci bölümde o birinci satırdan bahsediyor. Birinci satır şu bu talimatlar düşük sidilerin tehlikelerinden habersiz olanlar içindir. Burada sidi kelimesi dikkat çekiyor belki de. yani Sidi'ler insanın, insan ünitesinin fakültelerinin daha hassas çalışmaları sonucunda realiteden ya da etrafımızdaki gerçeklikten elde ettikleri üç boyutun dışındaki algıların belki de tamamı. Bunlar pisişik olabilir, evet, çoğunlukla astralden kaynaklanıyor olabilir ya da daha yüksek fakültelerden gelen şeyler olabilir. Ee, bu teozofide de çok üzerinde durulan bir konu yani psikolojik fakültelerin canlandırılması, tetiklenmesi, tırnak içinde mesela bütün uğraşının astral seyahat olması, bütün uğraşının bir şakkanın açılması olması ne demekse orada tabii ya da işte belli bölgenin daha fonksiyonlu olması ve işte örnek vereyim üçüncü gözdeki kireç çöküldüğünde realiteyi algılayacağım gibi bir bir satış planlamasının olması. Belki kişi o sürecin içine girip bir dönüşüm geçirip sonunda bir şeyleri farklı algılayabilir ama hedef bu mu? Yani bu bize Batı'nın sattığı bir şey değil mi? Yani 14 gün meditasyon yap hayatın değişiyor. Yani o zaman tapınaklardaki insanlar 20 yıl boyunca ne yapıyor? 10 yıl boyunca insanlığa hizmet ederek elde edilen o ince maddeler ne o zaman? Yani bir öğretinin bir bölgesini alıp çalışan Diğer bütün her şeyi yapmamak ya da senin için birilerinin yedinci reyi böyle kullanması iyi mi? Onu öğrencinin kendisi keşfetmesi gerekiyor. Ee, ama CD'ler önemli bir konu. Yani e, psikolojik olaylar önemli bir konu. Şu anda e, spiritüel gelişimimizin Türkiye'deki belki de çoğunlukla gördüğüm kadarıyla ya Maya'nın içindeyiz ya da CDlerin arasında dolaşıyoruz. Bu birçok insanın da hoşuna gidiyor. Yani videolarda işte paylaşılan şeylerde yaratılan o yansıyan ışıkların onlar üzerinde oluşturduğu tatminlerde göze çarpıyor açıkçası. Ama Herkes tabii kendi yolculuğuna göre bunu ilerliyor. Bir şekilde zaten eğer Hidra'ya gelebilirlerse orada biraz vakit geçiriyorlar. Çünkü amacımız o mu? Emin değilim. Yani amaç e, mayanın içinde kalmak mı? Keyif almak mı? Çeşitli yogaların olması, işte çeşitli e, seslerle yapılan şeylerin olması mı? Güzel bir soru. Sidi, alt pisi yetiler. HPV'nin bize daha önce söylediği gibi bazıları insanlığa karşı olan deva krallıkları ve doğa ruhları dahil geniş ve karmaşık fiziksel olmayan yaşam alanının önceden tespit edilmemiş varlığını ortaya koymaktadır. Yani sidilerle neler gözlenebileceğine dair şeyler söylüyor. EPB'nin söylemeye devam ettiği gibi iki tür sidi anormal güç vardır ruhsal ve pisişik. Manevi güçler alışılmadık ve anormal olabilir. Ancak gelecekte onları sadece kendimiz için değil aynı zamanda insanlığın yararına kullanmayı öğrendiğimizde daha iyi olacaktır. Teosofi topluluğun üçüncü amacı öğrenmek isteyenlerin açıklanamayan doğa yasalarının ve insanlıkla saklı güçlerin araştırmaları gerekliliğini hararetle savunur. Gizli güçler terimi yalnızca duyu dışı algı çeşitleriyle değil aynı zamanda insan ruhunun özgün ve daha derin güçleriyle ilgilidir. Yani bu bizim hakkımız bu insanlığın evrimsel bir hakkı. Çünkü e, spiral maddeye forma doğru inmeye başladığında bizden önceki kök ırkların daha yüksek psişik özellikleri vardı. Ancak onlar maddeye doğru inmeleri gerekiyordu. Dolayısıyla daha ruhsal, daha az maddeydi. Şimdi bizde daha çok madde, daha az ruhsallık var ve maddeyle birlikte yani formla ve bu bu şekilde ruhsallık geliştirmeye çalışıyoruz. İşin içinde hep bir madde var ve daha spiralin daha yüksek bir turuna ilerlemeye çalışıyoruz şu an dünya insanlığı olarak. Ancak bunun içinde kullandığımız metotlara bakmak gerekiyor. Yani bu çok objektif bir şey öğrencinin hayatında. Şu an buradayız. E, spiral devam ediyor daha yükseğe doğru ve benim bir aydınlanma aracına ihtiyacım var. Bu araç ne olabilir? E, yoga ise hangi çeşit yoga ile ben burada ilerleyeceğim? Hangi çeşit yogalar var? Teozofi buna nasıl yaklaşıyor? Spiritüalizm eğer kaldıysa nasıl yaklaşıyor? Druidler nasıl yaklaşıyor? Ezoterik astroloji burada ne diyor? Tabii ezoterik astroloji derken kaynağından verilen ezoterik astrolojiden bahsediyorum. Ee, kaynağı da keşfetmek biraz vakit alabiliyor. Yani yaklaşımlar nasıl? Ya da işte seremonisel maji ile mi yaklaşacağız Zaten genel olarak eğer bir din realitesi içinde değilsek nasıl manevi gelişim yapacağımız büyük bir soru oluyor. Çünkü genelde ortada olan şeylerle ilerliyoruz ve daha derine giremiyor olabiliriz. Ama bu da zaten yolun bir parçası. Eğer karmamız o şekilde gidiyorsa niye daha derine dahil olmayalım? Evet ikinciye geçelim. İkinci paragraf. Nada'nın sesini, sessiz sesi duymak ve idrak etmek isteyen darananın doğasını öğrenmelidir. Bu Nada Sanskrit bir terim. Ee, manevi sesteki kelam, sessiz kelam anlamına geliyor. Ee, kelam kelimesi de biraz ağır bir kelime gibi. Yani işte başlangıçta ses vardı, işte ses tanrıydı, tanrı ile birlikteydi analojisindeki gibi. Ee, ki insan ses çıkartabiliyor ama sesle yaratan biz miyiz ee, ya da bizden kastım sesi kim çıkartıyorsa tabi ee, bunu da aslında düşünmek gerekiyor çünkü eğer ses bana aitse o zaman sesi çıkartan kişi yaratıyordur o zaman yaratım da ona aittir o zaman inşa da eden odur ee, o zaman arada bir fark yoktur ya da iki farklı e, evrim yoktur gelebilir belki bu önerme bu şekilde giderse ama böyle olmadığını biliyoruz çünkü e, bu da teozofinin incelediği bir konu ve değişik bir konu yani sesin kaynağının ne olduğunu bilmek ama ses giderek popülerleşiyor ve gizemli bir konu e, derin bir konu içinde çünkü frekans var renk var geometrik formlar var Sesi görebilenler var, sesi duyabilenler var, renkleri görebilenler var, duyabilenler var. Bunlar e, zaten bazılarını ilhamlıyorlar. İşte çanaklarla ses terapileri gidiyor. Her ne kadar bu şu an düşük, okült gibi görünse de ya da kültüre inmiş bir şey gibi gözükse de tırnak içinde satılan bir şey olsa da ki elde edilen e, hazla birlikte tabii ki haz olmasa niye para ödeyesin burada? O zaman zaten aydınlanmayla ilgili bir yolda olmak gerekiyor sanırım. Dolayısıyla bir yerde de haz vermesi gerekiyor ki satın alınabilsin. Ki bu da bir süre sonra belki o sesi bulunduğu yerden daha yükseğe çıkartmak için bir birikim sağlayabilir. Üçüncü reğe gelebilir belki buradan. Ama ses önemli ve derin bir konu. Çünkü mantralar giriyor işin içine birçok şey giriyor ve şu an hala kapalı bir konu bizim için. Ama... Bunun da e, ilhamını ve izlerimini veriyorlar. Yani böyle bir şey ama kapalı diye e, bekliyoruz. Yani kendimizi burada hazır tutup e, bekliyoruz. Çünkü birçok şey olacak sesle birlikte. Öyle söyleniyor en azından. <gülüyor> e, o yüzden işte ses kelimesinin işte başlangıçta ses Dan biraz ilerlersek bir düşünce konusunda yönlendirilen yoğun ve sabit zihinsel konsantrasyonu darana deniliyor. Bu meditasyon aslında. Meditasyonda iki tane kelime var. Bir darana, bir dayana. Bunlar da bizi samadi denilen yere götürülüyor. Neden bu kelimelerin orijinallerini kullanıyor? Çünkü dilimizde öyle bir karşılık yok. Çünkü böyle bir... E, Dilde böyle bir zeka gelip yerleşip kendini bir kelimeyle sabitlememiş, fikstememiş. O yüzden bunları olduğu gibi kullanıyoruz. ve e, Darana, Dayana kelimesi önemli bir kelime. Birisinde odaklanma var. Birisinde o odaklanmanın sonucunda açığa çıkan ışıkları değerlendirme var. Ve o değerlendirme sürecinden sonra samadiye gidebiliyoruz. Öğrencinin olmazsa olmazları olduğunu söylüyor yüksek öğretmenler Darana ve Dayana'nın. Yoksa e, günlük hayatta e, meditasyon yapmak ya da bir olayın içinde meditasyon yapmak çok mümkün olmuyor bu fakülte geliştikçe ama bunun tekrarlı eylemlerle geliştiğini de bize söylüyorlar. Evet devam edebiliriz. E, bu nedenle konsantrasyon gereklidir. Ve 3 alt aracın fiziksel, astral, duygusal ve alt zihinsel bedenlerin huzursuz faaliyetlerine değil, yalnızca seçilen nesneye verilmelidir. Yani eğer burada düşünceleri serbest bırakırsak, duyguları serbest bırakırsak kendi içinde gidiyorlar ve öğrenci onlara istediği resmi koyamıyor. Bu bir düşünceyi sürekli e, tutmak, zihinde tutmak değişik bir konu. E, Steiner'ın bununla ilgili değişik bir gözlemi vardı. Ya Bu gözlemi zaten kendi sidileriyle elde ediyor. O yüzden birazcık argüman bizim için ama oradan yansıyan şeylerin de ışıklarının da bir gerçeklik payı olduğunu bir süre sonra fark ediyor, fark ediyor öğrenci. Yine de karşılığını bulmak kolay değil. Kök ırklar ve alt ırklar değişirken ya da bir sonraki en bir önceki alt en, en ilerinin bir sonrakilerin en gerileri olma aşamasında öğrencilerin zihninde sürekli aynı düşüncenin tutulması zorlanıyormuş ve öyle söylüyor daha doğrusu. O düşünceyi tutarak bir süre sonra fiziksel formda, araçlarda, aurada o form oluşmaya başlıyor. Dolayısıyla aura o şekilde oluşmaya başlıyor, astral beden o şekilde oluşmaya başlıyor, en sonunda fiziksel bedene yansıyor. Bu çok güçlü bir argüman tabii yani değişimin zihinsel fakültede bir şeyi tutularak sonra diğer araçlara gelmesi tabii bu bir, bir günde olan bir şey değil. Çok uzun süreler boyunca olduğu söylüyor. Ee, ancak e, zihnin zihinde bir düşünce ya da bir görseli tutmak e, çok güçlü bir e, konu. Çünkü konsantrasyonunuz geliştikçe o düşünceyi tuttukça üzerinizde o, o görüntüyle birlikte ilerliyorsunuz. Ve görünmeyen dünyalarda siz o görüntüyle birlikte ilerleyince o görüntüyü tanıyanları da zaten doğal olarak kendinize çekmeye başlıyorsunuz. Bu e, değişik yere giden bir konu. Mesela evet, değişik yere gidebiliyor Yani e, deyip tekrar konuya geri dönelim. Meditasyon yapmayı öğrenenlerimiz için araçlarımız sürekli olarak dışarıdan bombardılanan güçlerden kendini nasıl koruyacağını öğrenerek başlamamız öğrenilir. Böylece varlığımızın merkezine başka hiçbir yere ayak basmadığı bir yere çekilmeyi öğrenir ve gerçek benin içinde yaşadığı derin sessizlikle tanışırız. Burası en kutsal topraktır. Burada sanırım Sunyata'dan da bahsediyor. Yani Sunyata Samsara e, Köprüsü'nden bahsediyor ama... Birisinin bize bunu sağlam bir şekilde anlatması gerekiyor. Yani Sunyat'a Samsara arasındaki e, tahmin ediyorum ki gökkuşağı köprüsünün tam olarak nasıl kurulacağını bir şekilde yapıyoruz zaten. Yani o kadar da belki bilincinde değiliz bunun. Biraz da daha yüksek fakülteler bunu kendi kendine yapıyor ama biz kendimizi bu yolda tuttukça e, gidiyor ama geleceğin biliminin Antakaran olduğunu söylüyor Master DK. Belki bu konuda ilham alan Öğrenciler ya da gruplar varsa belki de bize e, Antakarana konusunda daha ileri açılımlar verebilir. Çünkü yani her şeyi ışığın mücevherleri yapacak ya da bu konuşmacı yapacak diye bir şey yok. Sonuçta hepimiz bazı aşramlardan rey enerjilerinden ilhamlar alıyoruz. Bize böyle ilhamlar düşüyorken grup anlamında söylüyorum. Başka gruplara da başka ilhamlar düşüyor olabilir. Dolayısıyla bu Hizmet, dünyaya hizmet, öğrenciliğe hizmet. Ee, o yüzden böyle objektif izlenimler varsa lütfen bize yazın. Neden olmasın? Konuşalım. Sonuçta e, Kovaç bizden bunu gerektiriyor. Bu kişisel olmayan bir şey. Yani işin içinde kişisellik olmadığı için e, doğru yerde, doğru şekilde paylaşılabileceğini düşünüyorum. Evet, 3, 4 ve 5. bölümler algının nesnelerine kayıtsız hale gelebilen lanu yanılsamayı uyandıran duyuların rajesini düşünce üreticisini aramalıdır. Zihin gerçeğin büyük katleticisidir. Lanu katleticiyi katletmelidir. Bu sanırım düğünde de geçen bir kelimeydi zihin gerçeğin katilidir diye ve Lanu katleticiyi katletici, katletmelidir. Lanu'dan kastı öğrencinin, disciple'ın, e, havarinin, müritin, insiye, insiyeliğe doğru giden kişinin e, bir adı yani belli pratikleri tekrarlamak üzere hayatını buraya adamış bir e, öğrenci denilebiliyor Lanu'ya. Ee, çok güzel ve kısa bir şekilde zaten anlatıyor. Yani Raja derken yanılsamayı uyandıran aklı belki de burada madam birazcık aslında teozofist e, Jana Yogistir dese de ya da yana Yoga yaps- yapıyor dese de aslında burada Raja'yı söyleyerek bence Raja Yoga'ya da birazcık e, atıfta bulunuyor. Çünkü Algının nesnelerine kayıtsız hale gelebilmek için zihni durdurmak gerekiyor. Çünkü algıları toplayıp onlara bir anlam veren ve onları alıp düşünen e, zihnin, rajanın kendisi. O yüzden raja yoga yani rajanın birliğine varabilmek için de e, doğru şekilde çalışmak gerekiyor. Çünkü zihin gerçeğe zarar veren şeylerden biri. En büyük katledicisiz diyor. Tek katledici olmay- olmaması da bu arada bizim için değişik bir konu. Lanun'un da bu katlediciyi katletmesi gerekiyor. Acaba Lanun'u bunu nasıl yapacak? Ee, herhalde zorla ve e, ya da üzerine böyle bomba atarak değil başka bir yolu olmalı. Bunu bir sonraki video serisinde konuşalım. Katıldığınız için teşekkürler değerli arkadaşlar. Görüşmek üzere.